0: Ja kiitos kun kuuntelet salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Vain kolmella eurolla kuulussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Tänään on mun syntymäpäivä ja mä otten, että mä äänitän sen kunniaksi jakson. Mä olen taas mökillä täällä Turun saaristossa ja vietän yksin syntymäpäivää. Kävin tässä aamulla uimassa ja sitten keitin kahvia ja sain puuroa. Musta tuntuu, että mun elämän semmoset selkeimmät ja nautittavimmat sellaiset tyytyväisyyden hetket on tapahtuu jotenkin semmoisissa kahvipöllyissä sillä että on just juonut kahvia ja sitten on niin päivä alkamassa ja siitä saa semmoisen energiabustin ja tuntuu, että kaikki on mahdollista semmoisen lyhyen hetken. Mä tänään, koska mulla oli ideana muutenkin tehdä yksi jakso, joka käsitteisi tavalla tai toisella ikääntymistä ja, tai ikää ja mä oon niin miettinyt sitä teemaa pitkään, tai no varmaan kaikki aina miettii, että se on semmoisia kulttuurin peruskysymyksiä jollain tavalla. Ja tota, mä täytän nyt siis 38 vuotta, ja sitten niin kun, ehkä, ehkä erityisesti ikääntymistäkin tarkemmin, niin mua kiinnostaa sellainen tietynlainen niin nuoruuden tavat Telu, jotenkin. Ja tässä ei puhuta ehkä nuoruudesta niinkään sellaisena niin biologisena asiana tai sillä tavalla, että se, tietysti nämä, nämä eri kulttuurisyhteiskunnalliset biologiset kerrokset ne niin kietoutuvat yhteen erilaisilla tavoilla, mutta Ja Tässä ei myöskään puhuta siitä, että mä itse haluaisin takaisin kaksikymppiseksi. Mä oon usein sitä miettinyt, että olisi aika olla kaksikymppinen ainakin sillä tavalla, miten se kaksikymppisyys koetaan, koska ihminenhän kokee kaikki iät vaan kerran. Niin se tarkoittaa sitä, että mihinkään ei ole valmistautunut sellaisella aiemmalla kokemuksella. Mä olin kaksikymppisenä masentunut ja rahaton ja epävarma. Uh, mutta tietysti elämä näyttäytyi sellaisena mahdollisuuksien kenttänä Että voi tehdä erilaisia asioita, asua erilaisissa paikoissa, tulla miksi vaan Kehollisesti voi tehdä ihmeellisiä asioita, muovata kehoan eri suuntiin Ja sitten kun on 38, niin joutuu Käsittelemään noita kysymyksiä hyvin erilaisesta näkökulmasta, koska keho on tietynlainen ja se ei palaudu enää yhtä nopeasti. Sillä voi tehdä tosi paljon asioita, mutta sillä ei enää ehkä voi tehdä. Sitä ei voi niin viedä mihin tahansa suuntaan. Sitten kun tällaisessa ähm, länsimaisessa ikäkalkyylissä huomaa olevansa keski- Elinajan odotteen puolivälissä niin joutuu myös toteamaan, että ei välttämättä, elämä ei välttämättä muutu hirveästi ihmeellisemmäksi kuin mitä se on Tai sellaisia, se ei välttämättä tee sellaisia hyppyjä jollekin uusille korkeammille tasoille Ja tämä, tämä ajattelutapa näistä korkeammista tasoista on tietenkin tämmöinen niin kuin Uraan liittyvä uusliberalismin kietoutuva ajatus siitä, että ihminen panostaa itsensä ja pyrkii aina eteenpäin. Ja se eteenpäin meneminen tarkoittaa sellaisessa yhteiskunnallisessa hierarkiassa, joka on myös sidoksissa talouteen, niin nousemista korkeammille tasoille, ehkä jonkinlaista lisäpätevöitymistä, arvostuksen nousua, taloudellisen aseman parantumista ja sillä tavalla. Ja nyt kun mä oon 38, niin mä oon jo todennut silleen, että no, mä oon kokenut sen verran burnoutteja, että musta tulee uratykkiä, koska musta tuntuu, että mä en pysty tekemään töitä sellaisella intensiteetillä, mitä se edellyttää, enkä mä myöskään halua. Uh, mä en tule varmaan tienaa kauheasti rahaa, tai sitä nyt ei voi koskaan tietysti tietää, mutta se sanotaan näin, että, että nyt tällä että nykytilanteessa minusta tuntuu, että mun tulotaso on vain huono nähdä vuodessa toiseen, ja se ei ole haitannut minua ehkä niin paljon, että se tulisi jotenkin hirveän oleellisesti ainakaan lähiaikoina muuttumaan. Niin tavallaan oma elämä ei sitten noudata ikään kuin sellaista ideaalista, ideaalista odotettua menestyskaavaa, vaikka tietysti sitten toisella tavalla varmaankin voi ajatella, että... että Onkin sellaista myös menestymistä sillä tavalla, että mulla on elämässä jonkinlaista tilaa ja joustavuutta ja mulla on kanavia ilmaista itseäni ja sillä tavalla saada saada vaikka kiitosta ja palautetta ja arvostusta ja kaikkea tällaista. Mutta nämä tällaiset jotenkin elämän kulkuun liittyvät asiat... On, on yksi aspekti tässä, mitä olen pohtinut liittyen tähän ikään, mutta sitten semmoinen ehkä vielä konkreettisempi juttu, minkä mä mikä huomannut ehkä noilla, kun olen pyörinyt paljon noilla yliopistovaltauksella tänä syksynä, niin toinen semmoinen asia on sitten jotenkin semmoinen kulttuurinen nuoruus tai niin, kulttuurinen nuoruus tai jonkinlainen saainen niin nuoruuden kulttuuri ehkä sitten, kun, tota, kun mä huomaan jotenkin, että jos mä oon tekemisissä parikymppisten kanssa, niin mulla on sellainen osittain tiedostamaton taipumus peitellä mun omaa ikää nimenomaan kulttuurisesti, koska naamastaan sitä ei voi peittää, että mä luulen, että mä näytän about niin kuin siltä, miltä ihmiset odottaa 38-vuotiaan näyttävän. Mutta sitten, sitten tapahtui jotain sellaista muuta, että, että mä yritän, tai on huomannut, että mä yritän esimerkiksi välttää semmoisia selkeitä referenssejä asioihin, jotka on tapahtunut, jotka niin ajoittaa minut, jotka on tapahtunut silleen, että, että jos mä oon 90-luvun alussa piirrettyjä nyt esimerkkinä, niin sitä on epäsuotuisa tuoda esiin, koska se niin näyttää, että että mä oon kattanut piirrettyjä silloin, kun ihminen, jonka mä keskustelen, ei ole vielä ollut syntynyt. Tai sanotaan näin, että, että ehkä noiden valtajien kanssa ollut se, että nuorimmat niistä, niin ne ei ole ollut syntynyt. Tai mä oon ollut aikuinen sille, että ne ei ole vielä ollut syntynyt. Niin sitten se on ehkä se, jotenkin, mikä sen niin hyvin ajoittaa. Että minä olin vaikka kirjoittanut ylioppilaaksi siinä vaiheessa, kun nämä lukiovaltajat ei ollut vielä edes vauvoja. Niin sitten jotenkin olen huomannut, että mä sitten jotenkin haen, haen sitä niinku kosketuspintaa näihin ihmisiin sillä tavalla, että mä yritän mahdollisimman paljon just osoittaa hallitsevani kulttuurisia referenssejä, jotka kuuluu heidän maailmaansa, tai siihen, että mitä mä oletan, että mitä heidän maailmansa on, on se sitten tai vaikka tiettyjä someja tai tiettyjä vaikka jotain musiikkia tai, tai, tai jotakin, vaikka tiettyjä koulutuslaitoksen austeritypolitiikan tuottamia ilmiöitä tai jotakin. Tavallaan tämä on sillä tavalla myös aika luontevaa, että, että se, se, sehän ei ole mitenkään erityinen ilmiö, että pyrkii mukauttamaan omaa puhettaan ja Omaa olemustaan seuraansa. Tavallaan se on sellaista perus uh, jotenkin sopeutumista ja mimetismia, mikä kuuluu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Mutta ehkä se, mikä tässä näiden nuorempien ihmisten kanssa kommunikoinnissa mun huomiota on kiinnittänyt, on jotenkin se, että se tuntuu mulle häpeälliseltä tuoda esiin sitä mun erilaista taustaa tai lähinnä sitä niin kuin ikää ja sitä iän tuomaan tiettyä eroa ja kuilua. Että se, että mä oon elänyt näitä eri aikoja, niin se on odolla tavalla on vaikeeta mulle tuoda esiin. Ja mä huomaan silleen, kun mä pohdin tätä asiaa, että, että mulle jollain tavalla näyttäytyy vähän semmosena pelottavana tai kauhistuttavana asiana se, että että jumittuisi tavallaan siihen omaan, omaan hahmoonsa ja omaan tavallaan tietyin, tiety, tiettyinä aikoina eläneensä hahmoonsa. Tällä mä tarkoitan myös sitä, että kun... Jos ajattelija vaikka sille, että miten tällä hetkellä vanhukset pukeutuu, niin vanhukset näyttäisivät pukeutuvan jossain määrin silleen, kuin että miten ihmiset on pukeutunut. Silloin kun nämä meidän vanhukset ovat olleet nuoria. Eli jos, jos nyt 70-vuotiaat on tällä hetkellä ihmisiä, jotka on syntynyt 50-luvun alussa, 80-vuotiaat on syntynyt 40-luvun alussa, niin sitten voipi olla, että semmoiset niin sanotut mummo- ja pappavaatteet, niin ne on vaatteita, joita nämä ihmiset on ainakin jossain määrin käyttänyt sitten. 60- ja 70-luvulla on parikymppisiä. Tämä ei ihan täysin päde tietenkään, koska ihmiset myös jossain määrin aina käyttää niitä vaatteita, mitä kaupat myy, mutta tavallaan sellaisena yleisperiaatteena niin kuin että jos ajattelee silleen, että jos mennään eläkeläisistä vähän nuorempi ihmisiin, niin jossain vaiheessa alkoi silleen huomata, että kun mä ollut vaikka parikymppinen silleen, että pillifarkut konverset ja ehkä jotkut bändipaidat on ollut sitä oman viiteryhmän pukeutumista Että mä oon niin kuin sellaisessa Niin sitten kun nämä ihmiset nyt alkaa olla silleen Niin ne pukeutuu edelleen niihin pillifarkkuihin ja konverseihin Ja sitten ne kuuntelee, siis jotkut niistä Ja ne kuuntelee niitä samoja bändejä kun on kuunnellut silloin parikymppisinä, ja sitten ne ehkä käy jollain nostalgiakeikoilla, uh, koska nyt ne on maksukykyisiä, että jos se käy ja kolme nelikymppisiä tai nelikymppisiä, niin sitten sitä festari voi roudata niitä niiden bändejä ja laskuttaa sata satasia niistä lipuista. Ja tämä jotenkin hirvittää mua. Siis tämä, että, että mustakin jotenkin että mut pystyy vähän niin kuin ajoittamaan vähän niin kuin joku fossiilin sillä lailla, että katsomaan, että okei, okay, tollaan tollaset vaatteet, tollaset puhettavat, tällaiset sanat, että tää on tän ikäinen ihminen. Et se tuntuu hirvittävän nololta kantaa sellaisia elätyn elämän, elettyjen kulttuurista aikakausien merkkejä. Ja tää on jotenkin Tosi kiinnostavaa tämä häpeä mun mielestä. Koska sillä lailla, jos ajattelee sitä, niin että mikä, mikä on sen vaihtoehto, että se eletty elämä on jotenkin läsnä, niin vaihtoehto näyttäisi olevan jotenkin se, että tavoittelee aina sitä nykyisyyttä. Tavoittelee aina sitä, mikä tietyllä hetkellä on jonkun, jonkun globaalin uh, trenditeollisuuden tuottama nuoruuden kuva tai jotenkin tuottama sellainen tietty massakulttuuri. Ja tietenkin nuorisokulttuurit on aina tai semmoiset niin parikymppisten jotenkin Kulttuurit on aina hirveän moninaisia ja siirpaloituneita, ja sieltä voi aina poimia tosi monia eri, eri vaihtoehtoja, mutta, mutta siis joka tapauksessa niin se, se on tavallaan tosi surullinen kuva ihmisestä, sellainen, että joku joka häpeää niin paljon sitä itseään ja sitä omaa ikänsä ja sen oman iän ja oman tavallaan sen kulttuurisen jotenkin ajoittumisen paljastumista, että se metsästää loputtomasti. Niitä vaihtuvia nuoruuden kuvia. Ja tämä jotenkin on ehkä se, mikä, mikä sitten musta paljastuu musta itsestäni tuolla valtauksesta pyöriessä, vaikka ei sitä varmasti kukaan sillä tavalla huomaa, että mulla tämmöinen pieni peittelytaipumus on. Ja tietenkin siinä on sekin, että eihän sitä niin voi oikein sillä tavalla peittää sitä, että, että ihminen kantaa niin kehossaan ja puheessaan ja kaikessa niitä aikoja, jotka on elänyt läpi. On tässä tietenkin sekin puoli, että sen lisäksi, että tämä on ehkä tämmöinen jonkinlainen kulttuurinen pakko ja häpeä ja käsky uusiutua ja seurata jotenkin sitä nuoruuden kuvaa, niin kyllähän mä itseekin tietysti jonkun verran kiinnostaa myös kun uudet asiat, että en mä esimerkiksi jaksa kuunnella Arcade ja vuosikymmenestä toiseen, tai uh, jotenkin ky- kyllä tietysti niin kuin, <laughs> mulle vaikka jonkun niin kuin ajattelun kehittämisen kannalta tuntuu järkevältä myös perehtyä johonkin uusiin ajattelijoihin, eikä pelkästään niihin, jotka ovat jotenkin kovia juttuja silloin, kun minä olen ollut parikymppinen, tai, tai sillä tavalla, että kyllä niin kuin Aikasti myös kiinnostaa jotenkin saanut jonkinlainen sukeltaminen erilaisiin aikoihin ja, ja näin, mutta sitten, uh, mutta sitten uh, niin kuin samanaikaisesti tietysti musta tuntuu, että koska parikymppisenä elää sellaisia emotionaalisesti erityisen intensiivisiä aikoja, tai tämä taitaa olla joku tämmöinen kehityspsykologinen teoria, ehkä kehityspsykoanalyyttinen, että et jos tiettynä aikana käy läpi erityisen emotionaalisia tai intensiivisiä kausia, niin silloin sen ajan jotenkin kulttuurituotteet jollain tavalla saa koko elämän ajalle sellaisen spesiaalin merkityksen. Eli niistä tulee jotenkin itseään määrittäviä tyyliin jostain tietystä musiikista. Ja sitä ei voi tavallaan helposti kumota koska kokemukset ei välttämättä sit myöhemmissä elämänvaiheissa ole. Yhtä intensiivisia, niin tämä, tämä tuntuu jotenkin sillä tavalla, sillä tavalla järkevältä ajatukselta. Mä keskustelin tässä yksi päivä pontuksen ja sitten yhden opettajan kanssa tästä ikääntymisteemasta ja näistä kysymyksistä. Ja sillä sarjakuvaopettajalla tuntuu olevan tosi terve suhde ikääntymiseen, kun sä sanoit, että se opettaa itse parikymppisiä ja Ja hän kokee sen hirveän helpottavaksi ja ihanaksi, että hän on selkeästi eri-ikäinen kuin ne Ja hän voi näyttää sen asemansa Ja ehkä näyttää jotenkin, että Se sanoi itsessään jotenkin silleen, että hän ottaa sarjakuvan tosissaan Ja hän näyttää niille sarjakuvaa opiskeleville, että että sarjakuvaa voi elää tällä tavalla, millä hän elää sitä Mutta että hän ei itsessään pyri jotenkin olemaan samanlainen kuin ne Nuoret. Ja myös Pontus sanoi jotenkin silleen, että se on viime kesänä viimein aikuistunut ja on vähemmän riippuvainen ulkoisesta palautteesta ja ei tavoittele enää niitä nuoruuden kuvia, paitsi ehkä jollain sitten sellaisella kehollisella tasolla, mitä ei pysty sillä tavalla niin paljon hallitsemaan, niin Tämä oli jotenkin mielenkiintoista, koska mä huomasin, että mä sijaitsen itse tosi eri kohdassa ton asian suhteen ja mulle tämä on selvästi asia, jossa on paljon työstämistä, se, sen oman tietyn iän, tietyn ruumiillisuuden, niiden kulttuurissa ajallisten kerrostumien, jotka itsessä on, niiden hyväksyminen, se ei ole mulle niin helppo asia ja tietenkin jotenkin Tähän kaikkeen vaikuttaa paljon se, että meillä on se Hyvin janna suhde uh, Kulttuurissa ja jotenkin Kapitalismissa siihen nuoruuteen, että Nuoruus on sellainen mi- Mitä tavallaan ihannoidaan juhlistetaan ja mihin Proisoidaan ikään kuin erilaisia asioita, että et, et, et Nuoruus ja nuorten asiat määrittelee sitä kuoliutta Mutta sitten se on tavalla tavallaan sellainen, sellainen loismainen suhde, että, että nuoria, nuoret on myös hyväksikäytettävä työvoima. Uh, nuoria voi riistää, nuorelta voi nuorten luomia tyylejä ja kielioppeja voi varastaa ja sitä on helppo varastaa. Nuoria voi laittaa harjoitteluun, uh, nuorilta voi. Uh, Ottaa, ottaa tyylin, kaupallistaa sen, laittaa sen myyntiin. Että nuorilta saa erilaisia asioita, joita voi hyödykkeistää ja myydä eteenpäin, mutta niiden asioiden jotenkin semmoinen taloudellinen arvo ei päädy koskaan nuorille. Ja tietenkin tämä riistosuhde pätee moni muihinkin tämmöisiin altaisiin, mistä kapitalismi ammentaa, että... Oli kyse sitten niin työläisistä tai jostain alkuperäiskansojen kulttuurista tai mistä vaan. Tällaisia pohdintoja herättää minussa ikääntyminen tai 38 vuoden täyttäminen. Ja jännittävää kyllä, niin vaikka mä tein itselleni sen lupauksen, että mä en tässä podcastissa koskaan puhu asioista, joita mä en olisi käsitellyt terapiassa, niin vaikka mä oon puhunut niistä asioista terapiassa, niin mä oon tekin huomannut, että ehkä tää podcast-asian työstäminen ja sitten sen myös jotenkin, koska tämähän on myös tämmöistä julkista tunnustamiskäytäntöä, uh, mitäköhän Foucaultakin sanoisi, niin näiden asioiden käsittäminen tässä podcastissa on helpottanut mulle pikkusen niiden kanssa elämistä. Ja se tuntuu tosi pervolta ja sairaalta, mutta Tämä on nyt mun elämä tällä hetkellä, että mä näin teen ja se auttaa mua joissain asioissa ja ehkä mä sitten vaan jatkan sitä, kunnes sitten ehkä joku päivä iskee sellainen syvä paljastumisen häpeä ja sitten poistan kaiken materiaali ja sitten se avaa jonain kopioina internettiin, mitä mä en pysty sitten poistamaan. Toivottavasti teilläkin on tänään kiva päivä. Musta tuntuu, että mun päivästä tulee hyvä, koska mä tosiaan voin lillua täällä. Mäkinlä ei lukea kirjaa.